0: Merkzaam zijn op het allerhoogste niveau vraagt om gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Elke dag weer en week in, week uit. Als overtuigende CEO in het bedrijfsleven, doelgerichte wetenschapper of betrouwbare politicus, vervul je een sleutelrol in onze samenleving. Je wordt afgerekend op resultaten, cool en zakelijk. Maar wie zijn deze key players? Wat drijft hen? Wat doen ze in hun vrije tijd? En hoe gaan ze om met de druk van hun publieke functie? Dit is Omnito. Welkom bij het tweede seizoen van de podcastserie Omnitox. In dit seizoen vragen
1: we drie gasten uit de gezondheidszorg naar hun drive... ...aan de hand van drie favoriete teksten of attributen. Waar vallen ze graag op terug in hun dagelijkse werk en wat zegt dat over hen? Waar staan zij voor en hoe zouden zij ooit herinnerd willen worden binnen hun vak? Vandaag praat ik samen met Marley van Bracht van Omnicom PR Group... ...met Roel Coutinho over zijn drie inspiratiebronnen. Hij is hoogleraar epidemiologie en preventie van infectieziekten aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht. Schrijver van boeken zoals Vax en Epidemieën en Pandemieën was de eerste directeur van het Centrum van Infectiebestrijding onderdeel van het RIVM.
0: Dit is OmniTalks op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens en Marley van Bracht. Welkom Roel. Leuk dat we jou
1: vandaag wat beter mogen leren kennen aan de hand van je favoriete inspiratiebronnen. We hebben afgesproken van tevoren dat we gaan tutoyeren. Dat is dus wel zo. Zoals wij eigenlijk vinden in deze Omnithoos. Wat drijft jou om je in, in te zetten voor het
2: hoogste goed? Onze gezondheid? Nou, dat is echt een hele moeilijke vraag hoor. Want zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Zo begin je niet aan, een, uh, aan, je, laten we zeggen, aan je leven. Ik ben op een gegeven moment medicijnen gaan studeren. En uh, ik was eigenlijk van plan om, 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 om dus echt dokter te worden... En toen ben ik naar Afrika gegaan, heb ik anderhalf jaar bijna anderhalf jaar gewerkt. En toen ben ik teruggegaan. En toen wou ik eigenlijk internist worden, maar dat duurde allemaal heel erg lang. En toen ben ik in een laboratorium gaan werken. Dat vond ik eigenlijk niet zo vreselijk leuk. Maar toen ben ik, uh, dit speelt zich allemaal af in de jaren zeventig, dus dat is heel lang geleden. Hm. En toen ben ik in de pokkenbestrijding beland in. Uh, in Bangladesh, in de staart van de pokkenbestrijding. En daar ben ik toen door gegrepen. En zo ben ik eigenlijk de infectieziektebestrijding in gegaan. Dus ben ik gestopt met ja, echt dokter zijn. En uh, ben veel meer uh, dus in het algemeen uh, over infectieziektebestrijding heb ik me bezig gehouden. Ja. En, en de
1: onderzoekskant. Maar daar was wel een bepaalde trigger waarvan je dacht van nou infectieziektes, daar, daar wil ik me langer voor inzetten.
2: Nou ja, dat, dat was oorspronkelijk. Toen ik ging studeren was dat helemaal niet de bedoeling. Het was helemaal niet mijn uitgangspunt. Maar toen ik daar in, in Bangladesh kwam... bij die pokkenbestrijding... toen werd ik eigenlijk gegrepen door het feit dat... kijk, pokken was toen op het punt om uitgeroeid te worden... maar in Bangladesh was het laatste land... waar het nog grote problemen waren. En dat was ongelooflijk boeiend zoals dat daar ging. En, en ja, daar, daardoor ben ik daarin beland. En toen ben ik bij de GGD Amsterdam gaan werken. Wat iedereen een onzinnige stap vond. Want ja, dat GGD, dat was een suffige organisatie... Hm. Ja, en toen ben ik eigenlijk min of meer, ja zoals het, de meeste mensen plannen hun carrière, maar dat is bij mij helemaal niet het geval geweest. Nee. Ik kwam, er was toen een enorme toename van seksueel overdraagbare aandoeningen in Amsterdam. En uh, kort daarna begon eigenlijk de hiv epidemie ja, en, dan, en toen begon er natuurlijk van alles te, te, te spelen en heel en veel onderzoek. En, uh, nou ja, daar, daar ben ik toen heel erg in gedoken.
3: Nou, leuk om te horen, Roel, en leuk je vandaag om weten te leren kennen, ja, we zitten momenteel zelf ook midden in een pandemie, natuurlijk. Dat hoeven we jou niet te vertellen. Waar we heel erg benieuwd naar zijn. Het is natuurlijk ontzettend onvoorspelbaar die infectieziekte. Wat motiveert jou om door te gaan als het ook even tegen zit?
2: Nou, ja, kijk, wat, wat boeiend is aan infectieziekte en infectieziektebestrijding is. Ik ben, ik heb een biologische achtergrond, hè? Ik ben viroloog, dus ik heb in het laboratorium gewerkt en ik heb een medische achtergrond. Mm -hmm. Uh, maar heel veel van de, van de problemen die je, die je tegenkomt als je met infectieziektebestrijding te maken hebt, zijn eigenlijk maatschappelijke problemen. Want het gaat erom, net zoals wat je nu ook ziet, de mensen moeten accepteren wat je wil doen. Hè. Dus, toen ik begon in de pokkenbestrijding in Bangladesh, was dat, uh, dat land was net onafhankelijk geworden. Het was een verschrikkelijke hongersnood. En toen ik daar aankwam, ik was echt wel wat gewend in Afrika. Ja, toen zag ik voor het eerst mensen die op straat doodgingen van de wow, honger. ja. En, uh, en daar moet je dan de pokken bestrijden. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet de prioriteit hm. van dat land. Maar ja, het moest wel gebeuren. Kun ja,
3: je ons eens meenemen hoe dat dan. Nou werd, ja, we,
2: we, daar, omdat als, als het daar niet uitgeroeid zou worden, zou het wereldwijd niet uitgeroeid worden. Dus het moest wereldwijd uitgeroeid worden. Ja, en dan moet je dus een manier zien te vinden om de mensen toch te overtuigen om door te gaan. En. Dat, dat deden we ook. Ja, dat deden we natuurlijk vooral. Omdat wij uh, geld hadden. Het ging uit van de, van, van de WHO. En daardoor kon je mensen inhuren. En mensen hadden gewoon helemaal geen geld. Dus die wilden daar graag aan meewerken. Maar je moest het binnen die hele... Kijk, bedelaars bijvoorbeeld. Met pokken. Die gingen juist met opzet midden op het station zitten. Want daar hadden kwamen honderden en honderden honderden mensen langs. Ja, dat moest je dan zien te vermijden. Dus allemaal... Het is van begin af aan... Dacht ik, ja, dit is een maatschappelijk iets. En dat heb ik bij de HIV-AIDS-epidemie, waar ik heel erg nauw bij betrokken ben geweest, was dat natuurlijk ook zo. Dat, gaat allemaal, dat ging over seksueel gedrag. Nu gaat het over uh, uh, ja, het gedrag van afstand houden. Ben je bereid je aan de maatregelen te houden? Ben je bereid om je te laten vaccineren? Dat zijn geen medisch-biologische aangelegenheden. Dat nee. zijn mensen maatschappelijke aangelegenheden. aangelegenheden. Ja, en, en hoe overtuig je mensen mm -hmm. daarvan? Ja. En dat je... maakt het ook heel boeiend, hè? want dat is uh, juist dat, dat grensvlak is interessant. Zou je op dit moment, als je zou mogen kiezen, zou je
1: dan in de schoenen van Ja, Van Dissel willen staan?
2: Ja, hoor, dat, dat, dat prima. Maar goed, ik heb het. Uh, kijk, ik heb, ik heb dat uh, was de eerste directeur van het centrum. Ik heb dat acht jaar gedaan. En daar heb ik natuurlijk ja, ook heel veel meegemaakt met die, met die Mexicaanse griep, met de, de, de. Ja, dat was. Ik bedoel, de Q-Kort heb ik meegemaakt. Allerlei, de, de, de vaccinatiecampagne tegen de baarmoeder als kanker. En op een gegeven moment moet je er ook mee stoppen. Omdat. Uh, kijk. Je, je krijgt altijd reacties op de manier zoals je, of zoals je het doet. En dat zie je bij mijn opvolger ook. Ik bedoel, komt altijd kritiek los enzovoort. Dus je moet het op een gegeven moment moet je zeggen... nu moet iemand anders het overnemen. Want ik wek bijvoorbeeld weerstand op en dat heeft geen zin meer. Dus ik heb dat acht jaar gedaan en uh, dat was tijd om, dat iemand anders het deed. Lees je veel? Ja, ik lees, ik lees heel erg veel uh, en soms merk ik dat ik dat achteraf uh, alweer vergeten ben wat ik net gelezen heb. Maar ik heb, ja, wat, wat heb ik nu, uh, ik heb toevallig net, een, ik, ik ben nog niet in een nieuw boek begonnen, dat wou ik wel doen. Maar omdat ik naar Cameroen ging waar ze veel Frans spreken, heb ik uh, mijn Frans weer opgehaald, want ik... Uh, dat, dat sprak ik in Senegal heel veel. Dus ik had net een boek gelezen van Lila Slimani. Dat zal je waarschijnlijk niet zo heel veel zeggen. Maar het is ook in het Nederlands vertaald. En het is een, een, een boek over een, een kinderoppas. Die, een vreselijk verhaal die de kinderen uiteindelijk vermoordt. En dat gebeurt al helemaal in het begin. Maar het is geweldig goed beschreven over hoe die kinderoppas... een oudere vrouw eigenlijk helemaal in de war raakt. En bij zo'n echtpaar... Die, uh, ja, die allebei afwezig zijn, dat dat eigenlijk niet in de gaten hebben. Het is een prachtig boek. En, uh, en ik moet dus nu aan een, uh, aan een nieuw uh, boek beginnen. Ik, 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 ja, ik denk dat het weer een Frans uh, boek wordt, maar. Dat uh, weet
0: ik nog niet.
3: Nou, Roy, je hebt drie fragmenten vandaag uh, meegenomen. Graag wil ik uh, nu naar het eerste fragment gaan.
0: In Omnitalks belichten we net even de andere kant van prominente vakmensen. Hoe? Door onze gasten te vragen naar drie van hun meest bijzondere tekst- of audiofragmenten... waar ze inspiratie uit halen.
1: That's a magic
0: Omnitalks. Fragment 1. Ja, dan komt hier het eerste fragment. Ja.
2: Nou ja, dat komt uit een boek van Philip Roth. En uh, dat heb ik gekozen omdat het over de polio uh, gaat. Het speelt zich af in 1944. Hè. Dat, uh, de, en, en ik zal die zin even voorlezen. Het is in het ja, Engels. Recht. Het is de openingszin. The first case of polio that summer came early in June, right after Memorial Day. In a poor Italian neighborhood cross down from where we lived. En, en waarom is het? het is, Philip Roth is natuurlijk een geweldige schrijver.
3: Kun je maar, iets meer over Philip ook
2: vertellen? Zo nou, ik, nee, want, want hij heeft natuurlijk ontzettend veel geschreven. Mm -hmm. en, maar het gaat hier vooral over het feit dat ja, hij zegt ook... elke zomer, hè, dat is een polio 1944, elke zomer... Kwam polio terug en in 1944 wist men niet hoe het werd overgedragen. En men wist niet uh, dat het een virus was, want dat is pas tien jaar later eigenlijk ontdekt. Ja. En wat hij in dat boek laat zien is, is, is die enorme ontreddering die zo'n polio-epidemie uh, veroorzaakte in Amerika. Maar dat was overal zo. Elke zomer was het raak. En, en het gaat dus over een jongen die dan ja die dan ergens naar de bergen gaat omdat hij eigenlijk weg wil uit die polio omgeving en dan lijkt het erop dat hij het meeneemt naar dat zomerkamp en uh, zich feestelijk schuldig voelt zelf ziek wordt en dan ook breekt hij daar, daar ook polio uit het is een heel ik vind het geweldig goed geschreven en vooral omdat het laat zien dat je ja, de, de, de hopeloosheid, als je met iets te maken hebt, wat, je, wat heel ernstige ziekte mm -hmm. hebt, polio, heel ernstige ziekte, kinderverlamming. En je weet totaal niet wat je moet doen en je weet ook niet hoe je het kunt voorkomen.
3: Ja, en ik denk ook, je zegt daar ook iets heel treffends, dat schuldgevoel is ook iets wat we denk ik vandaag de dag allemaal ook wel eens herkennen als je toch ergens bent geweest en wellicht denkt dat je corona ergens mee naartoe nee, hebt genomen. En ja, dus ja. het is ontzettend ook herkenbaar vandaag de dag. Ja,
2: ja je wordt gebeld en, en, en iemand zegt ja, ja, ja. Een van, nee, ik, ik heb net zelf meegemaakt ja. vorige week. Een van mijn kleinkinderen, dat mijn zoon belt. Ja, 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 hij was positief gevonden en je was hier uh, op zondag net om te gaan eten. Nou, dat is alweer een tijd geleden, dus maak je geen zorgen. Maar <laughs> dan merk je ook dat mensen denken van ja, nou ja, moet ik het nou vertellen? Ja, ik moet ja. het vertellen, maar leuk mm. is het niet. Precies. Dus dus het is kwetsbaar. Nou is het natuurlijk: uh, polio is een veel ernstiger uh, aandoening. Uh, hoewel, ja, ook daar is het zo dat maar een klein deel van de mensen die het virus bij zich hebben ook echt ziek worden hoor. Dus dat is wat dat betreft enigszins vergelijkbaar. Maar die ziekte zijn we helemaal vergeten. Hè? Dat is dat. Die, die, die,
3: ook die. interessant hoe dat dan werkt. Hè? Ja, ja
2: het, is, het is een van die. We hebben eerst pokken uitgeroeid, daar heb ik zelf aan meegewerkt. En polio lijkt erop dat het de tweede ziekte is die we echt gaan uitroeien. Dus dat is op zich wel heel bijzonder. En ja, dat kan omdat het weer een, een, een virusinfectie is die alleen bij mensen voorkomt. Dus het is mogelijk. Alleen ja, het gaat langzamer dan we gedachten hadden. Hm.
3: En hoe kijk je zelf als persoon terug op de afgelopen anderhalf jaar dat we in de coronapandemie zitten...
2: Nou ja, ik, ik, het, 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 toen ik daar. Uh, ik had dus een boek geschreven over epidemieën en pandemieën toevallig. En dat was, was echt toeval. Want ik was daarvoor benaderd door een uitgever. Ik dacht, nou dat is boeiend. Het is, uh ik heb het al rustiger, dus dat kan ik doen. En toen dat boek uitkwam, toen begon dus net die, die hele, deze, en toen in dat boek zeg ik ook in het begin, als een van de eerste zinnen, ja, als wij opnieuw met, met zoiets te maken hebben, dan is dat een verschrikkelijke input. Je kan onverschrikkelijke verschrikkelijke gevolgen hebben voor de hele wereld en voor de hele wereldeconomie. Maar dat het ook werkelijkheid zou worden, dat, dat had ik niet gedacht. Dat gebeurde dus, geloof ik, een maand nadat dat boek uitkwam. Nou ja, dat is, uh, weet je, je, iedereen wist Elke infectieziektebestrijder wist uh, dat er een nieuwe pandemie aankwam. Maar je weet nooit wat... En de omvang van, van wat, er nu, wat je nu ziet, is ja, dat, dat, dat. Ook ik kon mijn ogen niet geloven hoor.
1: Nee, en, en eigenlijk de wereld is ondergedompeld in angst, emotie. Ja, um, ja. Ja, dat, is, dat is een maatschappelijk ding. Maar ik kan me voorstellen dat je als infectiebestrijder daar natuurlijk wel wat dichterbij gestaan hebt in voorgaande uh, pandemie. Of nou ja, epidemie. Ik, heb,
2: ik heb de, 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 de AIDS-epidemie meegemaakt en dat is helemaal vanaf het begin. En dat was in uh, 1981. En uh, daar was de paniek vergelijkbaar... omdat uh, je daar te maken had met een ziekte waar iedereen aan dood ging. En het was volkomen onduidelijk in de eerste zeg maar, twee jaar... hoe snel de ziekte zich zou gaan verspreiden. En de, de, de angst was dat er heel veel mensen uh, besmet zouden worden... en heel veel mensen dood zouden gaan. En uh, dus die, die, met die enorme angst die er was... Die, ja, dat herken ik heel goed... Uh, gelukkig viel dat dus mee. Althans, het viel mee bij ons. Want wij hebben natuurlijk relatief niet zo'n grote verspreiding gehad. Maar ja, ik, ik, ik heb projecten in Zuid-Afrika gehad. Andere, uh, ja, ja, daar was in het gebied waar ik werkte was, was, was 15% van de hele bevolking HIV positief. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen. Dus dat is, dat is vergelijkbaar. Alleen wat hier heel opvallend is, het gaat natuurlijk heel snel... Het is, het is een, het is een, een, een virus wat overgedragen wordt via de lucht. Dus de, de, de tijd tussen de infectie en het moment van ziek worden is heel kort. Terwijl bij HIV-AIDS was die incubatietijd, zoals wij dat noemen, die was gemiddeld acht jaar. Ja, ja. een heel andere situatie.
1: Ja, en overigens wel iconen die we zijn verloren aan, uh, aan AIDS. noemen Freddie Mercury. Zeker, ja, ja. ja,
2: nee, zeker. En, en, en uh, dat was trouwens ook heel belangrijk dat die, die mensen... Die zelf uh, positief waren, dat die in het begin ook naar buiten durfden te treden. Hè? Want dat uh, was voor de. In feite, ja, was het natuurlijk. Wat je wilde was een verandering van seksueel gedrag, minder partners, condoomgebruik. Dat was het enige wat we hadden in het begin. Ja, ja. mensen hadden zoiets van: nou, dat, dat gaat mij helemaal niet aan, ik om mij niet. Maar als er dan mensen naar buiten treden, die dus vertellen wat ze meegemaakt hebben, wat ze. en ook. Ja, Die ook doodgaan eraan. Dat heeft enorme invloed gehad. Ja.
1: Nu hebben we ook te maken met, met veel mutaties. Eigenlijk van, van het uh, virus. Um, ik kan me ook voorstellen. Dat, dat iedere keer dat er weer een mutatie is. Dat dat voor onderzoekers. Weer een moment is dat iedereen weer op scherp staat.
2: Nou kijk, in zoverre dat uh, virussen onder uh, mutaties, het woord zegt het al, het zijn in feite veranderingen en wat er gebeurt is, het is helemaal niet zo ingewikkeld, als een, uh, als een virus zich vermeerdert dan worden er fouten gemaakt bij de vermeerdering en dat geeft meestal is dat helemaal niet erg en gebeurt er gewoon helemaal niks. En, uh, maar soms zijn dat veranderingen die een voordeel zijn voor het virus. En op dat moment kan het zijn dat dat virus dus uh, zoals het nu het geval is... bijvoorbeeld zich gemakkelijker kan verspreiden. Exact, ja. En dan is het natuurlijk zo dat het andere virussen gaat, uh, uh, gaat, uh, gaat vervangen. En dat is wat je hebt gezien met die Delta variant. En dat zie je nu met die omicron variant ook. Uh, die nieuwe virussen ja, die, die, omdat ze zich gemakkelijker verspreiden... ...nemen ze als het ware de wereld over. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
3: Ja, misschien ook nog goed om eens even terug te gaan... ...naar die gedragsbeïnvloeding die je net al benoemde... ...die zo ontzettend belangrijk is. Hoe, hoe is het voor jou dat we ineens 17 miljoen bondscoaches... ...in Nederland hebben die er allemaal wat van vinden... ...hoe je met zo'n pandemie om moet gaan... En, ...en adviezen lopen te verkondigen? Hoe luister jij daarnaar?
2: Nou ja, dat, 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 is, dat, dat geeft al precies aan... ...hoe ongelooflijk ingewikkeld het is... Mm -hmm. um, want heel veel van de adviezen zijn natuurlijk niet... Uh, daar hoef je geen viroloog voor te zijn. Ik bedoel Precies. het simpele feit dat je zegt... je moet anderhalve meter afstand houden. Uh, je moet een mondkapje dragen. Allemaal dingen die zijn natuurlijk vrij simpel. En die kan iedereen bedenken. Uh, ja, ik, ik, soms denk ik inderdaad wel, als het lijkt een beetje op het voetbal gebeuren. <laughs> uh, maar wat je wel ziet in, in verschillende landen is dat je heel consistent eigenlijk de maatregelen moet vasthouden. En niet te snel moet wisselen, want dan gaat het vertrouwen verloren. Ja, en wordt en, het ook heel onduidelijk natuurlijk. Ja, en, en dat, is, dat is altijd heel erg moeilijk. Want je begrijpt ook wel dat een politicus hoopt van uh, nou weet je, nu hoef ik die mondkapjes niet meer en dan is het ook klaar. Dat is natuurlijk een hele prettige boodschap. De werkelijkheid is, is, is anders en dan is het heel pijnlijk dat je je dan weer moet, terug moet uit. Dat, dat maakt het allemaal heel erg lastig. En dat is omgaan met zo'n probleem. Dat hoort er gewoon bij.
3: Nou, laten we doorgaan naar het tweede item van vandaag.
0: Omni fragment
2: 2. Ja, dat zijn twee beeldjes die ik gekocht heb in Cameroen. In en waarom heb ik dat, dacht ik nou, dat is een leuk item. Ik, uh, ik, ik, ik heb mijn hart eigenlijk verpand aan Afrika. Dat is, ik ben, toen ik afgestudeerd ben... ben ik, uh, is mijn eerste medische ervaring was in Afrika. Ik heb toen... Uh, in, uh, ja, dat, dat ik in, voor een bevrijdingsbeweging gewerkt. Ik was dokter voor een bevrijdingsbeweging van, uh, van Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, Mozambique en Angola waren de laatste Portugese koloniën.
3: Mag ik vragen hoe je daar terecht bent gekomen? Ja, Dan ja, zo dat dat is in ieder geval een ingewel,
2: heel ingewikkeld heel, <laughs> verhaal. Ik wou naar Afrika en het leek me heel interessant. Yeah. En uh, de Portugezen hielden, het was nog een dictatuur, die hielden vast aan die kolonie. Nou, daar was ik natuurlijk tegen. Het was de jaren ze ze zeventig. Mm -hmm. Dus toen ben ik als vrijwilliger en als dokter daar gaan werken. Ik werkte in Senegal net over de grens. Maar ik ben heel veel in het land zelf geweest. Lopend, want er werd gebombardeerd. En uh, dat is een hele boeiende tijd geweest. Je leer je voor het eerst eigenlijk. Uh, ja, was voor mijn eerste bezoek aan Afrika. Ik, ik sprak de, de lokale taal. Kriool sprak ik vloeiend. En uh, ik had heel veel contact met de mensen. En. Ja, sindsdien uh, heb ik wel een enorme betrokkenheid bij Afrika gehouden. Ik heb, daarna heb ik uh, projecten gehad, met name bijvoorbeeld in Ethiopië heb ik heel lang gezeten. En nu, en daar komen die beeldjes vandaan, heb ik uh, twee projecten in Cameroen. Cameroen is een frans land in, uh, in West-Afrika. En daar komt heel veel hepatitis C voor. Dat is een ziekte die overgedragen wordt, een virus dat overgedragen wordt via bloed. En dat is eigenlijk een heel treurig verhaal, want... Je ziet dat bijvoorbeeld in Cameroen. Maar bijvoorbeeld ook in Egypte. Omdat uh, er toen allerlei. Uh, grote acties zijn gevoerd. Bestrijdingen eigenlijk. Waarbij injecties werden gegeven. Vooral in de jaren 60 en 70. Met naalden en spuiten. Die niet goed gesteriliseerd worden. En daar, het gevolg daarvan is geweest. Dat er dus uh, verspreiding is geweest. Van, van, van hepatitis virus. En onder andere van hepatitis C. Dus in Cameroen. Het land van 27 miljoen mensen zijn 200.000 mensen die daarmee geïnfecteerd zijn. Nou dat is gewoon hier bij ons heel zeldzaam. Het is een hele ernstige ziekte die nu heel goed behandelbaar is. Maar niet, uh, ja de behandeling kost me hier drie maanden 25.000 euro. Nou dat heeft natuurlijk geen hond daar. Dus we hebben veel goedkoper geneesmiddelen gekregen. Dat hebben we daar dat opgezet en we zijn nu bezig om dat uit te rollen. En dat is heel boeiend. En nou ja, op een markt heb ik toen die beeldjes. En ik dacht, dit is een goede aanleiding om echt te vertellen ja, over
3: zeker.
2: wat je daar dan doet.
3: Zou je ze ook eens willen beschrijven voor de luisteraar waar we naar kijken nu? Nou, want wij hebben zijn, ze hier zo mooi ja, volgen
2: ontstaan. Ze waren nogal zwaar hoor. Het, was, het, was, het is gemaakt van ijzer. En het zijn twee figuren. Eén figuur en één belletje. En ja, ik heb ze gewoon op de markt in Jaoundé gekocht. Uh, op, op dit moment gaat daar natuurlijk helemaal niemand heen. Het was vier, vijf jaar geleden. Ook toen waren er al trouwens helemaal geen, geen toeristen. Want het is vrij onrustig in het land. Dus je kon van alles kopen. En ja, ik vind ze gewoon mooi. En is het bijzonder? Nou, ik denk het niet. Maar ik, vind, ik zet ze gewoon in de boekenkast. Hm. Ik heb een heleboel dingen uit Afrika. Ik heb ook uit Ethiopië stoelen meegenomen van olijfhout. En uit guinea bissau heb ik dingen meegenomen. Ik, wil, ik vind dat boeiend om, 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 om te zien.
3: Kan ik me voorstellen, ja, zeker.
1: Fascinerend ook wel overigens, om te horen dat je dus daar in tijden geweest bent. Dat er oorlog was. Ja.
2: Heb je je nooit afgevraagd van, vind ik die risico's het wel waard? Ja, dat vonden mijn ouders ook. Hè. Die, 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 ik was toen heel jong. En, uh, ik ben er in 1973 heen gegaan. Dat is natuurlijk heel erg lang geleden. Toen was ik uh, 27. Ik was net afgestudeerd. En mijn ouders vonden dat natuurlijk helemaal niet leuk. Want er werd gebombardeerd. Ik, ik, ik moest graag dat land in. En uh, ja, het was, het was best gevaarlijk. Maar het gekke is... Ik heb die brieven nog wel eens herlezen. Ik vond dat helemaal niet. Ik had zoiets van, nou mij overkomt gewoon helemaal niks. Nou, ja, dat, dat is typisch voor die leeftijd natuurlijk. Ik denk dat ik nu daar heel anders tegenaan zou kijken. Als mijn kinderen het zouden doen. Dan zou ik denken, nou, uh, dat lijkt me nou, dan toch niet ideaal. Ja, maar op dat moment had ik dat gevoel helemaal niet. Nee, en, en... Ik ben ook nooit gebombardeerd. Wel... Wel af en toe dat er opeens een vliegtuig overkwam. Ik dacht, nou, daar gebeurt, er gaat iets mis. Maar het is nooit gebeurd. Nee. Dat brengt ons ook eigenlijk
1: terug naar je jeugd. Want uh, wij begrepen dat infectieziekte indirect... ook het leven van je ouders en zusje gered heeft, hè?
2: Uh, ja, nou ja... In, in zoverre dat mijn ouders... Die, ik, 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 die, 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 ik ben, mijn ouders waren, zijn allebei Joods. En die, uh, of waren allebei Joods. En inmiddels overleden. En die, uh, die werden op een gegeven moment... Zoals alle Joden... Moesten ze, uh, kregen ze een oproep om naar uh, Duitsland te gaan. Ja, wat dat dan was, dat wist men niet in die tijd. En uh, toen... Uh, toen ze die oproep kregen... Ja, ze waren eigenlijk van plan... Om zich gewoon maar te melden. Maar... De heel kort daarvoor uh, hadden ze met een gezelschap gegeten. En toen hebben ze paratiefs opgelopen. En dat is een vorm van tyfus, een buikinfectie. En toen kregen ze dus van de GGD in Amsterdam kregen ze een attest van, uh, dat ze drager waren van die bacterie. En toen mochten ze niet mee. Moet je je voorstellen wat een waanzin. Ja. Dat de Duitsers zeiden van ja nee, als je een besmettelijke ziekte hebt dan mag je niet met het transport mee. Dus nou ja zo is het gegaan en toen ze uh, dat heeft twee maanden geduurd. Ja en toen hoorden ze niks meer over, over, over natuurlijk van mensen die daarheen waren gegaan. En toen zijn ze ondergedoken en, en anders was dat niet gebeurd denk ik.
3: Heeft dat jou ook nog beïnvloed in, in de keuzes die je gemaakt hebt in je carrière of...
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het. Uh, nee, het heeft niet. Ik bedoel, ik ben dokter geworden, maar ik denk niet dat dat nou speciaal de reden was. Maar wat het wel beïnvloedt, is gewoon dat je, uh, ja, zoals veel mensen, dat je toch het gevoel hebt: ik, moet, ik werk harder dan anderen. Dat, dat is een bekend hmm. probleem. <laughs> en daar, daar leid je dan onder. Maar ik, aan de andere kant heb ik er erg onder geleden. Nee, dat niet. Want het, is, het heeft ook wat opgebracht. Dus.
3: Nou, dat kunnen we wel zeggen. En, maar ik hoorde je ook zeggen: de kinderen. Dus er was ook nog wat tijd van gezin Tussen het reizen en het harde werken door.
2: Ja, nee. Uh, zeker. Ik heb uh, twee kinderen die allebei ook medicijnen hebben gedaan. En allebei getrouwd weer met een dokter. En die zijn dus ook echt dokters. Die, 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 yeah. die Terwijl <lacht> ik denk, als ik, ze, als ik ze spreek, dan denk ik, nou, dat was eigenlijk niks voor mij geweest. En zij doen het heel zin. Nee, waarom erg niet? Leuk. Ja, ik, ik, ik ben als je dokter bent, moet je heel erg geïnteresseerd zijn in mensen en, dat, dat, en in die persoonlijke verhalen. He, mijn dochter is huisarts, mijn zoon is neuroloog. Ja, dat, dat, dat heb ik gewoon minder. En ik was er ook niet zo goed in, denk ik. Ik was er niet zo goed in. Dus ik ben wel, ik, ik ben blij dat ik iets anders heb gekozen. Is toevallig zo gelopen. Hm. En uh, ja, nee, natuurlijk had ik tijd voor een gezin. en Mijn vrouw werkte maar part-time, dus die, die, die heeft veel meer gedaan dan ik. Maar ik, uh, ja... Dat, Reisde dat,
3: zij met je mee? Van plek naar plek?
2: Of? Nee, nee, ze is wel mee naar, naar, naar Guinea-Bissau geweest oorspronkelijk. Maar kort gebleven, want ze had eigenlijk niet zoveel te doen. Nee, als ik, ik ben uh, daarna natuurlijk heb ik heel veel gereisd. Je hebt congressen, bijeenkomsten en van alles. Maar ga je altijd alleen? Dat, is, uh, dat zijn altijd korte reizen van een paar uh, dagen, drie dagen, vier dagen. Je ziet vaak ook helemaal niks van het land denk je, ja, wat een, nou ja, in Ethiopië bijvoorbeeld, daar ben ik, uh, daar heb ik twee keer echt rondgereisd van ongelooflijk boeiend en fantastisch land. Dat is op dit moment natuurlijk niet mogelijk, want het is een, uh, iedereen zit weer elkaar in de haren daar. Maar uh, dus af en toe
0: kan je wel gebruik maken
2: daarvan. Ja, laten we gaan naar het derde fragment.
0: Omnitalks fragment drie.
3: Nou, het derde en het laatste fragment alweer van vandaag is... Uh, het lijkt iets wat je leest in je vrije tijd, hè, Roel. Het is namelijk een, uh, een reeks misdaadroman. <laughs> Kun je daar iets over vertellen wat je als laatste fragment hebt meegenomen?
2: Ja, nee, dat, dat is. Kijk, het aardige daarvan is dat je dan uh, je ook realiseert dat je. Ik, ik, ik lees ook wel als spannende romans. En uh, gewoon misdaadromans. En dit, deze vijf zijn ontzettend leuk. Uh, die zijn geschreven dus door de, door de schrijver van Harry Potter. Zeton onderling onder, yeah. Ja, en die heeft dat gedaan onder pseudoniem. En mm. in het begin wist niemand uh, wie, wie dat was. En kennelijk had ze er genoeg van en wilde ze gewoon eens iets anders schrijven. En het is een geweldig. Het, is, het zijn vijf boeken. En ik hoop dat er nog gauw een zesde komt. Want het is een ontzettend leuk verhaal. Van, uh, van iemand die, die ergens in, in Afghanistan gewond is geraakt. En dan een privé detective bureau begint. En een secretaresse moet aannemen. Die op een gegeven moment zijn partner wordt. En je het voortdurend denk je. Nou ze worden wel of niet een liefdesrelatie. En ze lossen allerlei problemen op. Het is af en toe heel ingewikkeld. Maar het zijn erg leuke boeken. En uh, ik dacht ja. Ik bedoel anders denkt iedereen. Dat ik alleen maar hele serieuze <lacht> dingen doe. En dat is helemaal niet zo. Want ik doe ook veel aan sport. En ik... Ik, ik, ik voetbalrip nog elke week. En ja. ik uh, tennis. En ik, uh, ik ga naar de sportschool. En ik ga op de racefiets. Dus er zijn nog een hoop andere dingen.
3: Nou, maar voor de luisteraars uh, thuis: het zijn de boeken van Cormoran Strike. Als je het leuke tip uh, als je ze op wilt zoeken. En, uh, maar dat is inderdaad ook grappig. Ze zijn allemaal zegt, vertaald, hè? Allemaal ze, vertaald, ze zijn allemaal ze ze in Nederlands, in, in
2: Nederlands vertaald. Ja. En je kunt ze als e-book ook lezen. En, en ik zou zeker bij de eerste beginnen. Want de eerste is echt, begint ook echt volkomen kakzinnig met een, met een liefdesrelatie die net uit is en, en heel erg leuk. Dus het is gewoon iets waar je een zekere zin een, een soort verslaving aan op. Ja, daar
1: kan je een beetje in verliezen, dat hoor ik wel. Ja,
2: ja. en dat is gewoon leuk. Dat, dat, weet je, dan zit je te, en dan kan je niet meer ophouden. Net zoals je op Netflix heb je natuurlijk ook van die series. Ik kijk nu de killing. Van. Ik kijk nu de killing, dat is heel erg oud. Dat had ik overgeslagen. Nou, elke oud zitten we te kijken. Dus het is gewoon leuk en spannend. Ja.
3: Nou, fijn om te horen dat je ook leuke dingen doet in je pensioen. Want je bent inmiddels pensioen. Uh, pensioen ik hou niet van
2: het woord pensioen hoor, <laughs> maar zeg het maar. Ja.
3: Ja. En uh, uh, na sporten en uh, boeken lezen, zijn er nog andere dingen die je echt heel graag doet als je uh, een vrij moment hebt?
2: Nou, ik, ik, dat, die, dat project, die projecten in Kamer. Ik zou dus vorige week in Cameroen zijn. Maar door die Omicron-variant zijn we niet op reis gegaan. Omdat dat uh, toch een beetje onduidelijk was of je straks opeens niet meer terug was. Er was zoveel paniek. Uh, daar, daar, dat kost me tijd. Want daar heb ik twee grote projecten, dus dat doe ik nu allemaal online. En ik zit in een aantal uh, besturen en, en uh, dat soort dingen. En Het ik. laat ik, kan... je nog niet helemaal los. Dus. Nee, nee, helemaal niet. En 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 dat vind ik ook boeiend. Maar ik uh, echt weer. Uh, ik, ik heb een, een, een vijf maanden geleden nog een lezing gegeven voor een wereldcongres. Echt zo'n zo'n uitgenodigde lezing. En uh, dat heb ik toen gedaan. En toen dacht ik, dit doe ik niet meer. Want ik ben er te veel uit. En ik wil dat niet meer. Dus je, bent, uh, je moet op een gegeven moment stoppen met dat soort dingen. En dat besef ik nu ook wel... Uh, ...je kunt nog wel dingen doen... ...maar niet meer op hetzelfde niveau. En, want kijk, als je wetenschappelijk bezig bent... ...zit je in een wetenschappelijke omgeving. Je krijgt kritiek en weet ik wat dat. heb ik ook niet meer, want ik ben alleen in feite. Hè? Dus dan moet je dat niet meer doen. Dus het is wel... Uh, het, ...het is een overgangsperiode. Ja. En die project in Cameroen, daar kan je nog wel het verschil maken? Ja, dat, dat is... ...nou ja, daar... ...kijk, het gaat erom dat daar zijn dus... Zeg, 180.000 mensen die niet behandeld worden en die wel behandeld ja. zouden kunnen worden. En dat vind ik dan, als ik daar een bijdrage aan kan leveren. Omdat van, ik bedoel, we hebben nu gewoon die projecten. We hebben nu gebrek aan geld. We moeten gewoon, we zouden het zo kunnen verder kunnen doen. En ik ben met ministerie in overleg daar. Maar ja, dat schiet niet op. En die hebben natuurlijk te weinig geld. En ze zijn met andere dingen bezig. Dus dat is typisch zo'n project. waarvan ik denk, we hebben nu bijna 500, 800 mensen behandeld. Ja, er zijn er nog duizenden en duizenden... die we op dezelfde manier kunnen behandelen. En dat wil ik dan voor elkaar krijgen. Ja, ja, dat, dat lukt me op dit moment nog niet. Crowdfunding, is dat een optie? Nou, de crowdfunding is dat... Ja, daar hebben we aan gedacht. Maar dat moet je doen met een onderwerp... Uh, dat heb ik ook besproken... dat mensen aanspreekt. En waar wij op werken, hepatitis C... dat is in Nederland heel weinig bekend. En uh, ja, dan is het heel moeilijk... om crowdfunding van de grond te krijgen.
3: Ik kan me voorstellen... Nou, Ik vind het nog wel heel erg leuk om te horen... wat jouw grootste les is geweest... Uh, in, in die lange carrière die je achter de rug hebt.
2: Nou, dat is wel een hele lastige uh, vraag. Uh, mijn grootste les. Ik denk uh, dat je af en toe ontdekt... dat je heel kritisch moet zijn op wat je doet.
0: Hm.
2: En uh, waar je mee bezig bent. Uh, wat dat betreft heb ik ook wel fouten gemaakt. In de zin van dat ik heel enthousiast ergens ingesprongen ben. En later dacht dat had ik eigenlijk anders moeten doen. En dat uh, is dan ook belangrijk. Niet alleen om voor jezelf te erkennen. Maar ook naar buiten toe. Mm. Dat, is, dat zie je vaak dat is heel moeilijk voor mensen. Om te zeggen van nou dat had ik beter anders kunnen doen. En dat heb ik wel geleerd. Dat, ik dat, uh, dat, durf ik, dat durfde ik op een gegeven moment wel. En dat is ook goed, denk ik. En dat is, uh, dat is wel de levensles. En verder... ja Zoals iedereen doe je dingen verkeerd. Ja. Dat zo is het leven. En denk je achteraf... Ja, ik noem maar wat. Uh, <tie> ik was toen mijn kinderen klein, maar was ik er vaak niet. En dan denk je achteraf: ik dat, is dat nou wel verstandig? Maar ik heb nu, mijn kinderen zijn er niet, klagen er niet over. En uh, ja, nu een heleboel kleinkinderen. Dus dan gaat het. Nee, ik heb niet iets dat ik zou zeggen: van nou, dat, dat had ik heel anders moeten doen. Ik, ik heb iets gedaan waar ik heel veel plezier in heb gehad. Waar ik ook nog nu ook nog heel erg enthousiast voor kan zijn. En waarvoor ik me kan inzetten. En dat is niet veranderd. En het voelt
1: Alleen... niet als werk. Dat, dat is eigenlijk wel wat ik uit het verhaal op kan maken. Wat zeg je? Het voelt niet als werk.
2: Nee, het voelt eigenlijk als, uh, tegelijkertijd als uh, een hobby. Daarom is het zo moeilijk om er afscheid van te nemen. En dat moet je natuurlijk wel doen als je ouder wordt. Omdat je gewoon een aantal dingen niet meer zo goed kan. Ja. Je bent niet meer volledig op de hoogte. En uh, dat kost me moeite hoor, dat kost me moeite. Daar heb ik wel eens gesprekken over. Maar goed, uh, dat, dat is lastig. Ja. We zitten nu weer midden in een, een coronapandemie.
1: We hebben het net al eerder in dit gesprek gehad over ja, wat pandemieën pandemie met mensen doet. Emoties, boosheid, angst. Uh, dan, dan die boostervaccins waar nu volop over gesproken. Wat zou je willen zeggen tegen de Nederlanders die, ja, die het er wel een beetje gehad hebben met de maatregelen?
2: Ja, ik denk dat iedereen zich moet realiseren dat, uh, dat die maatregelen echt noodzakelijk zijn en dat je je er ook aan moet houden. Kijk, ik, ik, ik was laatst ook in een winkel waar dan iemand binnenloopt en die heeft dan geen mondkapje. Die kijkt dan heel agressief om zich heen. En dan denk ik: waarom, hoe kan dat nou? Waarom, waarom doet iemand dat eigenlijk? Want zo ingewikkeld is het toch allemaal niet? En uh, bijvoorbeeld in cafés waar dan uh, een paar keer ook meegemaakt in het begin. Waar je dan niet gecontroleerd wordt op die pas. Dat, dat zijn dingen die ik niet begrijp. En uh, misschien moeten we het beter uitleggen. Dat weet ik niet precies. Maar het is in ieders belang. En waar het wel om gaat is het is niet alleen in je eigen belang. Het is ook in het belang van, van anderen. Dus er is een grote factor. Dat is de solidariteit met je omgeving. Ja, en dat is in onze samenleving minder geworden dan vroeger helaas. En dat, 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 speel, dat, dat wreekt zich wel. Ja, het is, een, het is een moeilijke
1: kwestie. Veel onbegrip ook. Bij mensen die, die niet willen vaccineren bijvoorbeeld.
2: Ja, dat, dat is uh, overigens geen nieuw verschijnsel. Hè. Dat, 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 is, dat is bekend. Er zijn altijd mensen die, uh, die zich niet laten ja, vaccineren. Voor, voor een deel komt dat natuurlijk omdat mensen niet goed weten, uh, er zijn allerlei verhalen over ernstige bijwerking die kloppen dan niet. Dus het is een, voor een deel is het een kwestie van, uh, van informatie. Maar voor een deel is het ook, is het ook emotie. Want uh, ik zei al bij, bij de HIV-AIDS-epidemie, de grootste invloed op het gedrag is geweest dat mensen die AIDS hadden en dan daaraan doodgingen, dat vertelden en lieten zien wat er gebeurde. Dat maakt ongelooflijk veel indruk. En hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen die niet gevaccineerd zijn... in het ziekenhuis belanden op de intensive care... en dat verhaal vertellen. Dat zie ik weinig. En dat maakt wel heel veel indruk. Dus die emotie moet je ook durven te gebruiken, denk ik.
3: Dus meer verhalen vertellen, denk ik, aan elkaar. Dat is een hele mooie boodschap. Nou ja, ja niet alleen verhalen vertellen... maar ook vertellen
2: van ja, zo iemand die dan zegt... Dit had ik niet moeten doen. Ik had me ja, wel de moeten die het Ja, heeft wat, wat gebeurt nou, er eigenlijk mm. met mij daardoor? En, en dat zijn de dingen die indruk maken.
3: Zullen we naar de laatste vragen voor deze uitzending alweer? En uh, we gaan nog, als het kan, nog even terug toch terug... We hebben al een aantal boekfragmenten gehad, natuurlijk. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar wat voor muziek jij nou luistert. Uh, als je inspiratie hebt, nodig hebt om door te gaan. Dus welk nummer schiet je dan als eerste? Dat ja, is in? ook emotie. Is emotie. Ook ja, dat emotie. is interessant. Maar
2: ik, dat, dat heb ik ook over nagedacht. Maar zo, ik, ik ben niet iemand die veel in muziek luistert. Ik ben, ik heb in, als ik in de auto zit, heb ik eigenlijk altijd klassieke muziek aan. Dat vind ik prettig, rustgevend. Ik hoef niet elke keer dat nieuws. Maar, dus het beïnvloedt wel je emotie. Ja, 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 zeker. Nou, het is rustgevend. En dat doe ik thuis ook wel. Dan, uh, ja, allerlei ik bedoel, cellenconcerten of andere prachtige muziek. Er is heel veel van. Maar het is niet zo dat ik nou meteen denk, dat vind ik prachtig. Uh, dat zou, zou ik graag uitkiezen. Nee, dat heb ik ook over nagedacht. Daar heb ik, ik ben opgevoed met muziek want uh, uh, dat zat ook heel erg in de familie mijn vader kon gewoon als hij achter de piano ging zitten dan kon hij alles naspelen en die was van klassieke muziek, die ging altijd naar het concertgebouw ik heb dat helaas niet meegekregen ik, ik zie nu een van de kleinkinderen die heel goed is in de muziek dat, vind ik, dat is ontzettend leuk om dat te zien ik
3: kan ook me dat
2: mis ja. ik echt hè, want met mijn familie daarvoor kwam het heel veel voor ik heb mijn pianisten, een grootmoeder die pianiste was Dus ik, dat, dat mis ik ik zou heel graag Goed in muziek zijn geweest, omdat dat gewoon heel erg leuk is om te doen. Zeker? Ja, dat is me niet gegeven.
3: <laughs> kan niet alles hebben in het leven, zullen we maar zeggen dan. Nou, dankjewel voor je openheid vandaag. Een leuk gesprek om je wat beter te leren kennen.
0: Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Talks. Wil je reageren? Mail naar info at Beluister alle afleveringen via nieuwbusinessradio.nl of de bekende podcastkanalen.